0: Chère créatrice de ton monde, je te souhaite une merveilleuse année 2022. Qu'elle te soit joyeuse, posée, réfléchie et paisible, malgré ces temps étranges qui nous est donné de traverser. Bienvenue à la cabane, le podcast des artistes qui veulent donner du sens à leur art et à la création. Je suis Emilia Santucci, la gardienne de ce lieu artiste-autrice et metteuse en scène, rêveuse et facilitatrice de nouveaux récits. J'aide les artistes à accoucher de leurs histoires car j'aime semer et accompagner les graines qui font germer un autre monde et cultiver le terreau d'une créativité féconde. J'aime questionner les histoires, celles qu'on se raconte individuellement et collectivement, et je suis persuadée que nous, artistes et créateurs, créatrices, collectionneurs et collectionneuses d'histoires, avons un rôle crucial dans la façon d'habiter ce monde et de le percevoir. Si toi aussi parfois tu te sens incapable de trancher, de faire des choix, car tu vois le noir et le blanc et le gris, si tu te poses des questions sur la place que tu peux occuper et la posture que tu veux incarner, cet épisode est pour toi. Je te garantis pas des réponses, mais je suis heureuse de me poser ces questions avec toi. J'écris ces lignes après un long silence ici. Nous sommes le 31 décembre 2021. Je rentre d'une longue balade sur les chemins de mon enfance. Le ciel est bleu, le soleil doux mais puissant. J'ai croisé beaucoup de joggers, de cyclistes, d'enfants, en t-shirt, parfois même en débardeur. J'ai vu des gens manger sur leur terrasse et tout au long de la balade, les oiseaux chantaient le printemps. Les pensées fusent, le besoin d'écrire se fait sentir. car le chant des oiseaux qui annonce le printemps, c'est le son que je préfère au monde. Ouais, mais cette fois, il me rend profondément inquiète. Hier déjà en me baladant, je croisais un buisson qui grouillait d'abeilles, avec des fleurs jaunes citron qui étaient en train d'éclore. Je suis inquiète car l'hiver est arrivé il y a dix jours seulement. Nous avons eu deux jours de gel au moment du solstice, et aujourd'hui, le thermomètre affiche 14 degrés à l'ombre. Je pense au printemps dernier, déjà précoce lui aussi, qui ont perdu leurs fruits en même temps que leurs fleurs d'un seul coup quand le froid était revenu. Je m'inquiète. Je pense à Périne et à Charles Hervé Gruyé, que j'ai eu la chance de rencontrer l'été dernier dans leur célèbre ferme du Bec-et-Loin, qui nous racontait combien, même dans leur incroyable îlot de biodiversité, les oiseaux s'en prenaient à leur récolte dans la serre, car ils avaient faim et manquaient de quoi subvenir à leurs besoins dans la nature. Le problème du dérèglement climatique, disait Perrine, c'est pas que le climat se réchauffe, c'est qu'il se dérégule, que la météo devient imprévisible et que le vivant dans sa globalité en est surpris et impacté. 31 décembre et sur mon chemin, les arbres pleins de bourgeons sont bien nombreux. Je me demande si leurs fleurs en enverra la couleur. Et si oui, combien de temps Le printemps, c'est ma saison préférée. Mais ce qui se passe là a comme un goût de galette des rois en plein été. Un goût de tomate de mois de janvier, de Noël au mois de mars. Je me sens en alerte, comme dépossédée de quelque chose, mais je ne sais pas bien l'expliquer. Je regarde cette branche, je caresse ces petits bourgeons duveteux, et dans ma tête se met à jouer la une des informations avec ces tons ridicules de journaliste. Des centaines d'hectares décimés par le gel. On annonce ce scoop avec le même détachement qu'on parle des guerres, des tables de Noël ou des avancées technologiques. Je vois ce reporter qui s'agite dans ma tête, faisant son métier du mieux qu'il peut, s'appliquant à faire ce qu'il a appris, ce qu'on lui a demandé, être sur place, mettre le ton, et commenter, commenter. Voilà un truc dont je sature les commentaires. Dans ma tête, mon journaliste envoyé spécial, il commente. Il commente cette terrible situation qui met encore à mal tant d'agriculteurs. Il commente la hausse des prix à venir sur les fruits. Il commente la météo et il tente de nous expliquer tant bien que mal le pourquoi du comment avec beaucoup de phrases dites au conditionnel mais un ton quand même assuré parce que ces mots il les tient d'un expert qui lui-même d'ailleurs vient peut-être donner son grain de sel et je vois se mettre en place ce mécanisme bien particulier qui moi me crispe tout entière celui de la parole censée te rassurer la parole pansement de celui ou celle qui sait alors je sors de ma rêverie, elle a duré que 4 ou 5 secondes, mais ça y est, je suis pleine de colère. Même les oiseaux ont arrêté de chanter le temps de ce moment, comme un écho à la mort qui se dégage de ce discours fictif venu visiter mon esprit. L'idée me traverse qu'on vit dans un système qui refuse tellement le repos, l'introspection, la possibilité de ne pas savoir, que même la forêt se retrouve prise dans l'injonction à la performance l'injonction au feel good au déni de la mort même la nature perd l'occasion de s'endormir un peu, de se mettre en suspens de s'offrir du silence pour mieux renaître dans quelques mois ouais je sature je sature de cette société basée sur le besoin d'expliquer le besoin de commenter la validation, la culpabilisation, l'humiliation. J'en peux plus des fautifs qu'on cherche et qu'on trouve pour tout et n'importe quoi. Je sature de ces balles qu'on se rejette comme pour savoir qui a la meilleure ou la moins bonne note. Qui a bien fait, qui a mal fait. Je me sens en colère. Je me sens surtout amère. découragé et désarmée. Parce que c'est clairement pas le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Euh, Emilia, tu reprends ton podcast à la nouvelle année avec un discours un peu déprimant. Hein. Ouais, je sais. Attends. J'ai quand même une proposition. <rire> J'aimerais qu'on observe chacun, chacune notre posture. Comment on se tient en face des personnes qu'on estime comme euh, des guides ou des dirigeants ou des détenteurs euh, d'un certain savoir. Sans aller chercher loin, hein. si tu fermes les yeux, qui sont ces personnes dans ton entourage direct tes parents peut-être, tes patrons, tes chefs, tes professeurs, des guides spirituels, ou des grands frères ou grandes sœurs, ou simplement des personnes plus âgées que toi. J'aimerais t'inviter simplement à observer quelle est ta posture face à ces personnes. Et où est-ce que tu te places par rapport à chacune d'elles et où est-ce que tu les places par rapport à toi Qu'est-ce que tu ressens quand tu te mets à leur côté Est-ce que tu te sens considéré Est-ce que tu te sens dans l'ombre ou au contraire dans la lumière Est-ce que tu te sens dépendant ou dépendante Est-ce que tu te sens responsable Est-ce qu'une part de toi se sent nulle ou cherche à se sentir validée Est-ce que certaines de ces personnes te font peur Est-ce qu'elles t'impressionnent Est-ce que tu es d'accord avec leur façon de faire Et comment tu te positionnes par rapport à ça Et il se passe quoi si ces personnes disparaissent de ta vie Je crois que cet épisode fait un petit peu écho aux épisodes 7, 11 et 21. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal avec les discours euh, qui valident ou invalident une pensée. Des discours qui énoncent les choses comme des vérités absolues. Même quand je partage ou que je suis d'accord avec le point de vue. Tout mon corps fait un énorme pas en arrière. Dès qu'une personne utilise des termes comme il faut ou il faut pas, ou c'est comme si, c'est comme ça, ou tu as bien fait, ça m'agace profondément. Pourtant j'ai tout à fait conscience qu'il m'arrive évidemment à moi aussi de passer par là. Mais quand j'ai l'impression que le discours valide ou invalide ou balaye ou que le discours cherche à convaincre, à avoir raison, à effacer la possibilité d'un autre possible, ça m'est insupportable. Parce que ce que j'entends au-delà de ces mots, c'est une négation de la complexité de la vie. Ce que j'entends, c'est un refus de considérer le vivant dans son ensemble, dans son entièreté. Notamment dans les discours dits rationnels, qui, à force de rationner, de séparer, d'observer les choses par petits tronçons, par des petites lucarnes, ce qui peut être très bien dans certains cas, finissent par tomber dans une sorte de déni sur le fait que tout est lié et interdépendant. C'est le propre du vivant. Dans ces moments, j'ai l'impression notamment d'un déni que l'émotionnel et l'irrationnel jouent un rôle important dans la façon dont nos mondes se rencontrent, se frottent, se déchirent et s'articulent, et que leur existence est complètement valide, tout autant que la pensée rationnelle en fait. Et ce que je ressens profondément, c'est qu'à force de chercher à savoir par l'extérieur, on se dissocie de son savoir intérieur. À force d'analyser les choses de façon détachée, on finit par se dissocier du vivant de sa complexité et de soi-même. Ou alors on est tellement associé à ses émotions qu'on n'arrive même pas à prendre ce recul. C'est ce que je ressens. Ce n'est pas une vérité absolue, mais c'est ma vérité, du moins en cet instant. Alors, euh, où est-ce que je vais avec cet épisode spontané pourquoi j'avais tant besoin de venir le déposer Tu t'en doutes, je vais rattacher ça aux histoires qu'on se raconte. J'ai envie de proposer une intention pour cette année 2022, dont je t'invite à te saisir si ça te parle. L'intention de laisser de la place à la nuance, à la complexité, au paradoxe aussi une intention d'accepter que parfois, souvent, peut-être même le plus souvent, on ne sait pas, en tout cas qu'on ne sait pas tout, et que contrairement à ce qu'on nous apprend à l'école pendant tant d'années, ne pas savoir, c'est tout à fait ok. Ça n'a rien de honteux, ça n'a rien d'humiliant, ça n'amoindrit pas notre valeur ça ne remet pas en question qui nous sommes profondément à l'intérieur. Et si cette perspective de ne pas savoir s'avère désagréable ou inconfortable à certains moments, on peut se souvenir que tout ça, bah comme souvent, c'est qu'un récit auquel on a choisi de croire ou de ne pas croire, individuellement, parfois collectivement. Et puis observer les récits qui ont grandi en nous, qui sommeillent dans nos inconscients, ou qu'on porte haut et fort en étendard, c'est aussi l'occasion de les réajuster. De voir si pour nous ils sont toujours d'actualité. D'observer même les récits contradictoires qui sont en nous, ou sur lesquels on s'est construit. C'est même le premier pas pour les réinventer, si on en a envie. Et si ça te fait peur parfois de regarder tes récits, Rappelle-toi d'une chose, c'est qu'imaginer, ça n'engage à rien. Imaginer, ça permet d'ouvrir des portes qu'on ne s'autoriserait pas forcément à ouvrir dans la vraie vie et qu'on n'a pas besoin d'ouvrir dans la vraie vie. Imaginer, ça permet de voyager. Ça permet d'explorer qui on est de l'autre côté de ces portes closes. Ça n'engage à rien et pourtant, c'est le premier pas vers tous les possibles. C'est même le premier pas pour sortir de la paralysie. Le premier pas pour reconnaître, puis alchimiser ses colères et ses peurs. Et derrière, peut-être, se raconter autre chose. Je rentre de ma balade, épuisée. J'ai pas envie de rentrer. Je ressens une urgence à me perdre dans les bois, à quitter la civilisation, à m'émerveiller à des miracles de vie qui se manifestent partout autour de moi, dans le silence, dans le calme, loin du bruit. Une urgence à m'allonger dans l'herbe et prendre soin de la terre. Ou est-ce que c'est l'inverse Que la terre prenne soin de moi. Je m'endors sur le canapé et je rêve que je me réveille parce qu'une grande chouette tachetée vient me voir à ma fenêtre, en plein jour. Je suis époustouflée. Je m'approche, mais elle s'envole aussitôt. et Je comprends qu'elle est venue pour me rassurer. C'est drôle parce que le mois dernier, j'ai découvert que la chouette, c'était mon patronus. <rire> et C'est fou qu'elle vienne me voir pile à ce moment-là. Parce que quand on s'intéresse à la symbolique des animaux, la chouette, elle représente la sagesse, celle qui voit dans la nuit au-delà des tromperies. Des masques, des apparences. Et elle annonce le changement. Les changements importants. Dans quelques heures, on va changer d'année. Et je ressens profondément le besoin de changer. Pour moi, 2021, ça a été une grosse vague qui a balayé beaucoup de choses, beaucoup de croyances, détruit plein de barrages et d'abris que je m'étais construit pour me protéger, mais qui n'ont peut-être plus lieu d'être. J'entre en 2022 comme on se tient au-dessus d'une falaise. Je ne sais pas où je vais mettre les pieds, mais l'horizon est dégagé. Je peux voir les choses arriver, je peux choisir ma direction. Je sais déjà que je veux garder cette vue sur l'horizon. Je ne sais pas où je vais, je me sens comme beaucoup, je crois, un peu paumé, Mais l'inconnu ne me fait pas peur. Au contraire, je crois qu'il me rassure. L'horizon vierge, c'est la preuve que tout est possible, qu'il y a de la place et de l'espace pour autre chose, que tout est à construire, à reconstruire peut-être, autrement, ailleurs, avec d'autres outils, d'autres personnes, d'autres conditions. Je suis hyper paumée, mais hyper sereine. Car de plus en plus, je crois réussir à toucher du doigt qui je suis. Et je sais que quoi qu'il se passe, je peux me raccrocher à ça, à moi, même si tout s'effondre autour. Alors, où me guidera mon premier pas Ben, On verra. Quant à toi qui crée, même si tu le sais pas, même si tu le crois pas, quelles histoires as-tu envie de raconter Et avant tout, surtout, quelles histoires as-tu envie d'écouter De quels récits as-tu envie de t'entourer Merci d'avoir écouté cet épisode de La Cabane des Créateurs. Si tu y trouves des échos, des résonances, viens m'en faire part sur les réseaux, je serai ravie d'échanger avec toi. En fait, les réseaux, je vais y être un peu moins présente. J'essaye de me détoxifier, justement, pour épurer le nombre d'informations que je reçois dans une journée. Alors, si ça te chante, je t'invite à t'inscrire à la lettre de la cabane, ma newsletter, tu trouveras le lien dans la description. J'y partage des actus, des outils, autour des récits qu'on se raconte et des récits qu'on construit. Je propose des ateliers, des recommandations, des partages, des réflexions. On se retrouve bientôt avec un prochain épisode, un échange autour de la paix, de l'empathie, des émotions, avec une nouvelle invitée qui passe à la maison. D'ici là, prends soin de toi et offre-toi de faire du tri dans ce que tu veux et dans ce que tu ne veux pas. À bientôt, à la cabane.